0: Привет, друзья, меня зовут Олег Травкин, я врач-психотерапевт, и сегодня я вам расскажу про психосоматику, что значит этот термин, и почему большинство людей и некоторые специалисты понимают его совсем неправильно. Итак, давайте для начала я вам расскажу про неправильное понимание этого термина. Есть человек, пациент, у которого какая-то жалоба, какое-то заболевание, какое-то неблагополучие физическое, от которого человек страдает. Но... Врачи, кардиологи, терапевты, неврологи или другие специалисты либо не могут поставить, не могут найти основания для постановки диагноза из своей области, который бы объяснил плохое самочувствие человека, либо не могут подобрать какое-то лечение, которое помогло бы человеку с этим заболеванием справиться. И иногда кто-то говорит, возможно, это психосоматика. И тут можно совершить ошибку и обратиться к такому специалисту по психосоматике, который понимает этот термин как какие-то невыраженные эмоции, как какие-то родовые сценарии, как какие-то нарушенные границы. И очень много разных там еще есть трактовок. И если вот как раз эти границы восстановить, эмоции выразить, родовые сценарии исправить и так далее то можно помочь человеку и излечиться от своего недуга. К сожалению, еще встречаются те, кто называют психосоматикой онкологические заболевания, называют психосоматикой какие-то аутоиммунные процессы и берутся за лечение этих болезней. В лучшем случае человеку просто не становится ни лучше, ни хуже. В худшем случае состояние усугубляется человек запускает свою болезнь и оказывается в критическом состоянии. Недавно я видел пост у одного такого специалиста по психосоматике, который говорил, что коронавирус чаще поражает тех, у кого есть обида, непрожитая обида на своих родственников. И этот специалист предлагал прийти к нему на консультацию и с этой обидой разобраться, тем самым снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Это все неправда, конечно, и такое понимание психосоматики абсолютно неверное. Да, врачи иногда употребляют слово «психосоматика», но исключительно с одной целью, чтобы донести до пациента, что ему необходима консультация психиатра или психотерапевта. Поскольку слово «психосоматика» у всех на слуху, то так проще достучаться до пациента и сказать, что вам нужна помощь специалиста в области психического здоровья но надо понимать что в международной классификации болезней по которой работают врачи в россии нет рубрики психосоматические заболевания нет какой то группы болезней которые объединены в одну, в, одну, в одну рубрику под названием психосоматические расстройства. но в международной классификации болезней есть рубрика психические и поведенческие расстройства и там есть Заболевания с четкими диагностическими критериями. И чаще всего то, что называют психосоматикой, подпадает под какое-то из этих заболеваний. Например, так называемые невротические расстройства, паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, социальная фобии, э, то есть состояние, при которых человек может э, жаловаться на панические атаки, например. Э, в этом случае, как правило. Очень много разных симптомов по всему телу. Боль в груди, головные боли, головокружение, боль в животе, чувство нехватки воздуха. Их много, они разные, и они случаются внезапно в разных ситуациях. И действительно... Все эти нарушения носят функциональный характер, то есть они не имеют никакой органической почвы под собой, поэтому терапевты, неврологи, кардиологи не могут помочь пациенту, просто потому что если сделать такому пациенту, например, ЭКГ, то там не будет каких-то патологических отклонений, которые требуют немедленного вмешательства. Другая группа заболеваний – это психические расстройства, которые могут протекать как соматические заболевания. Если в первом случае, когда мы говорим про неврозы, присутствуют жалобы на настроение у человека, то есть так или иначе, побеседовав с пациентом, можно услышать от него жалобы на тревогу, на плохое настроение, то во втором случае чаще всего пациент не жалуются на психическое неблагополучие. Например, маскированной депрессии, когда... Пациент предъявляет жалобы только на э, боли, например, мигрирующие по э, всему телу. Или очень часто бывает э, симптом, при котором есть ощущение, что у человека э, жжет язык. Еще один пример – это соматофорное расстройство, при котором пациент жалуется на проблемы в каком-то органе или в какой-то системе органов. И пациент зафиксирован только на своих ощущениях. Что характерно для маскированной депрессии и для самотофорного расстройства, когда пациента просишь рассказать про свое эмоциональное самочувствие, этот вопрос ставит пациентов в тупик. Им очень тяжело рассказать, что они чувствуют, им очень тяжело говорить о своем психологическом самочувствии. А если они жалуются на какие-то проблемы с настроением, то они связывают это исключительно с симптомами, исключительно с какими-то неполадками в своем организме. Хотя на самом деле это не так. На самом деле э, все наоборот. Сначала появилось какое-то психическое недомогание, какое-то психическое расстройство дебютировало, и оно начало протекать как соматическое расстройство. Как правило, никакой органической почвы не находится, э, и врачи снова говорят, что, возможно, это психосоматика, и вам нужно обратиться к психиатру или к психотерапевту, И это предложение может вызвать бурю негодования у пациентов, потому что, как я сказал ранее, они совсем не зафиксированы на своем эмоциональном самочувствии. Они не могут осознать, что у них есть какая-то проблема в области психического здоровья. Такие пациенты обращаются за помощью к психиатру или к психотерапевту только после того, как заполнят, например, госпитальную шкалу тревоги и депрессии, или шкалу тревоги и депрессии Аранабека, и тесты покажут необходимость в консультации у психиатра или у психотерапевта. Только после этого пациенты соглашаются, и то не всегда, прийти на прием к врачам этой специальности. И если пациенты признают, что у них есть проблемы с настроением, связывают они это исключительно со своим физическим состоянием, но никак не с психическим. А все как раз наоборот. То есть сначала дебютировало какое-то психическое расстройство, и оно протекает как соматическое заболевание, то есть под маской какого-то соматического недуга. Есть и другая группа болезней, Например, гипертоническая болезнь, нейродермит, кожные заболевания, на течение которых влияет так называемый стрессовый фактор или психологическое состояние человека. Но нужно понимать, что здесь влияние косвенное. То есть да, при стрессе эти болезни могут обостряться. Конечно, когда человек сильно понервничал, у него произошло какое-то стрессовое событие, то давление может подняться. Для гипертонической болезни это не очень хорошо. Кожные заболевания часто обостряются на фоне стресса. Но причина все-таки лежит не в области психики. Причина лежит в абсолютно другом. И заниматься лечением этих болезней, болезней должен узкопрофильный специалист, терапевт, гастроэнтеролог, Дерматолог, а помощь психиатра или психотерапевта в данном случае будет вспомогательной и вторичной. То есть врач-психиатр здесь не будет основным врачом, в отличие от депрессии, невротических расстройств, самотофорного расстройства. Если подвести итог, то можно сказать следующее. Под термином психосоматика чаще всего... Подразумевают какие-то психические расстройства с четкими симптомами, с четкими диагностическими критериями, и лечением этих расстройств, и диагностикой должен заниматься врач-психиатр или психотерапевт. Поэтому, если вас направляют к этим специалистам, то не нужно бояться, нужно прийти и либо исключить, либо подтвердить какое-то заболевания. У всех этих расстройств, которые я перечислил, и у невротических, и у депрессивных, и у самотофорных есть доказанные методы лечения эффективные. Поэтому со всем этим можно бороться, и не нужно терпеть, и не нужно блуждать в поликлиническом лабиринте в поисках специалиста очередного, чтобы сдать какой-то еще один ненужный анализ который ничего не покажет. На этом все. Спасибо вам за внимание. И до скорых встреч.